1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио Пронастоящее. 97,2 FM. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, у микрофона Антон Челышев. В эфире программа, в которой мы говорим о самом главном ресурсе на планете. Начнем с нашей постоянной рубрики. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. В Волгограде завершились работы по укреплению правого берега Волги. Теперь город-герой защищен от паводков и размывов. Сооружение может выдержать самые большие нагрузки, что даст не только экологический, но и социально-экономический эффект. Поверх конструкции можно будет построить автомагистраль, которая разгрузит центр города, а также создать благоустроенную зону на берегу. Всего на проведение работ по берегу укреплению в Волгограде Росводресурсы направили почти 800 миллионов рублей. Ученые из Института нефтехимического синтеза Российской академии наук совместно с китайскими коллегами разработали новый способ очистки воды. Неочищенную жидкость направляют вдоль горячей поверхности, в нескольких миллиметрах от которой расположена пористая мембрана. Чистая вода концентрируется на ее холодной поверхности. Такой метод подойдет для очистки сточных вод с высоким содержанием солей металлов и продуктов нефтехимии. Разработчики заявляют, что полученную таким способом воду можно пить. В Южноуральском государственном университете нашли применение отходом станции водоподготовки. Природную воду там обрабатывают коагулянтами. Эти вещества связывают взвешенные частицы в более крупные образования, которые выпадают в осадок. Оказалось, что этот осадок улучшает качество кирпичей. Осадок нужно заморозить, затем разморозить и удалить лишнюю воду. Полученное вещество добавляют в смесь глин для производства керамического кирпича. При этом сокращается время сушки кирпича и снижается количество. Брака. Ученые намерены продолжить исследование и выяснить, пригоден ли для производства кирпича осадок на станциях водоподготовки в других городах России. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. Для нас новостью э, стала реакция э, аудитории на наш предыдущий эфир. Эфир, который прошел с участием руководителя управления проектов цифровой трансформации ресурсов Андрея Варнавского, который сегодня вновь в нашей студии. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Я, я говорил о том, что скоро нам с вами придется встречаться вновь. Я не думал, что настолько скоро, потому что, как оказалось, и это, если честно, для меня, например, тоже была новость, как оказалось... Э, Вопрос роли искусственного интеллекта в процессе управления водными ресурсами вызвал живейший отклик у наших слушателей и вот э, так случилось, что очень э, многие э, прямо скажем несколько настороженно отнеслись к тому, что в ближайшее время искусственный интеллект будет э, всеми водными ресурсами нашей страны управлять. Давайте давайте мы э, народ каким-то образом я не знаю, успокоим или может быть как-то э, разъясним чуть более подробно э, роль искусственного интеллекта в вопросах, э, вопросах управления водными ресурсами.
1: Ну, нас... Актуализируем, скажем, несколько. Актуализируем. Да, давайте, конечно. Искусственный интеллект в управлении водными ресурсами, очевидно, его роль будет с каждым годом расти, расти, расти и становится все больше и больше.
0: Этого, как оказалось, люди побаиваются, потому что, знаете, пишут там во всех, так сказать, фильмах, во всех антиутопиях воцарение искусственного интеллекта ничем хорошим для человечества не заканчивалось.
1: В тот момент, когда искусственный интеллект захватывал власть и начинал управлять самостоятельно. Абсолютно верно. В данном случае мы говорим о том, что искусственный интеллект у нас скорее как помощник выступает. Принятие решения остается за человеком, и принятие решения никуда не девается. Последнее нажатие на кнопку все равно за человеком. И если мы не предусматриваем, в принципе, алгоритм принятия решения, а точнее алгоритм запуска каких-то действий за искусственным интеллектом, то мне кажется, что здесь опасаться не приходится. В настоящий момент искусственный интеллект э, планируется к применению не для того, чтобы запустить какие-то процессы, а для того, чтобы дать э, свои рекомендации, для того, чтобы показать свое, как я уже говорил, вот это вот особое мнение, скажем так, в тех или иных вопросах. По факту получается, что э, искусственный интеллект это исключительно помощник, который просто на физическом уровне не имеет доступа к кнопке, можно сказать так.
0: Mm, то есть, по сути, он разъясняет, простите, сейчас будет автология, он разъясняет суть процессов, природных процессов, происходящих с водными объектами, ну и, наверное, немножко, я, я очень, на, на, на самом деле, надеюсь, пытается прогнозировать дальнейшее развитие этих событий, что, наверное, самое ценное да, в вопросах управления водными ресурсами.
1: Разъяснения, скорее, нет потому что по факту эта технология не для разъяснения, а вот как раз предсказательная составляющая, да, она является основной. И именно а, на основе исторических данных, на основе других каких-то факторов а, эта технология позволяет сформировать свое некое мнение о том, что будет. Ну, да, в некоторой степени такой хрустальный шар, давайте назовем его таким образом. Но ведь хрустальный шар, опять же, решение не принимает конечное. Конечное решение все равно за человеком. Хорошо, конечное
0: решение будет оставаться человеком, а вот поступление, так сказать, исходных данных, начальных данных, оно все-таки будет отдано все на откуп машинам, на откуп множеству, там, десяткам тысяч приборов, или, или все-таки нет?
1: Да, мы все отдадим машинам. Но на самом деле нужно понимать, что вот эта ситуация, когда мы все отдадим машинам, это еще не сейчас. Это технология интернет-вещей, так называемая, когда, да, действительно, датчики объединяются в единую сеть, и вся информация поступает в системы, от этих датчиков нет людей. И эта система, очевидно, более работоспособна, более четко, более быстро и, на самом деле, в меньшей степени допускающая ошибку, именно в меру того, что нет человеческого фактора. Механическое внесение данных человеком оно а, несет в себе несколько составляющих. Составляющих первой это просто человеческий фактор ошибки. Человек имеет свойство ошибаться. Это нормально для человека. А второе составляющее то, что а, не все люди честны в отношении других, скажем так. И всегда существует ошибка, возможность. А, а, Умышленного, вообще. да. да. У -у -у. умышленного искажения информации. Экологически неважно, какой любой информации может быть умышленной. Соответственно, если мы на а, процессе ввода информации, на процессе появления информации в системе заменим человека машиной, мы сможем избежать вот этих двух составляющих, которые по факту являются главное, достаточно критичными.
0: Простите, так сказать, главное, чтобы к этой машине не имел доступ, скажем, вот тот самый водопользователь, который, который и может захотеть, внести вот эти неверные данные для того, чтобы, например, там себя, э, отвести от себя подозрения в, в причине загрязнения, например, какому-то водному объекту.
1: Да, действительно, эта проблема, она существует как раз, и э, если та, та же самая там, технология интернет-вещей, когда мы понимаем, что вот как только это стало данными, оно уже все подконтрольно, а на физическом уровне проконтролировать сам датчик... Это всегда является большой проблемой. И здесь, на самом деле, используются другие датчики, к примеру, контролирующие открывание дверей. Если они не срабатывали, значит, все хорошо. Если датчик открывания дверей сработал, значит, уже похоже, ну, то есть, имелась возможность у человека доступа и дальше там, искажения и так далее. То есть, контроль э, первичной информации посредством датчиков – это тоже, конечно, задача достаточно важная.
0: А, слушайте, ну э, хорошо, я знаю, э, тем не менее, несмотря на то, что вот вы говорите о том, что сбор информации должен производиться машинным способом, я знаю, что в структуре Росводресурсов э, есть э, служба оперативных дежурных. Вот что это за служба такая, чем она занимается сейчас? Если первичные данные все-таки, ну я думаю, думаю, и сейчас собирают машины, ну а в будущем этот процесс будет там, почти на 100%, наверное, да, автоматизирован.
1: Но на самом деле в настоящий момент первичные данные собираются далеко не машины, а вносятся в систему людьми. И это есть ключевой фактор, который есть в настоящий момент. И служба оперативных дежурных в настоящий момент продолжает функционировать на взаимодействии человек-человек. Не машина-машина, а именно человек-человек. А именно поэтому как бы это, то есть эта служба происходит непосредственно сейчас, вот в данный момент в Росводресурсах, проходит реформа данной службы. И данная реформа основывается в том числе на внедрении новой информационной системы, которые позволяет автоматизировать работу оперативных дежурных и которая позволяет уже гораздо более эффективно взаимодействовать информационных систем Росводресурсов с информационными системами коллег, в частности МЧС ну, и всех остальных тех, кто задействован в ситуациях, связанных в чрезвычайных ситуациях, в опасных явлениях и так далее. Оперативные дежурные – это как раз те, кто занимаются обменом информации в отношении... Ну, как я сказал, в чрезвычайных ситуациях опасных явлений. То есть те, кто э, должны реагировать, не непосредственно реагировать, да, а должны реагировать в виде передачи информации на какие-то э, происходящие с природой, с водными объектами, э, угрозы, скажем так, да, реализации каких-то угроз. И во что служба превратится по итогам
0: вот, модернизации, о которой вы сказали? Какой она будет?
1: В идеальной картинке мира, скажем так, а... Э Служба оперативных дежурных должна отойти от процесса передачи информации к более, больше к процессу реализации и воплощения принятых решений, к процессу самих решений как таковых. Передача информации должна уходить уже в, ну, не в полномочия, да, просто взамен, обмен информации должен происходить между системами как таковыми без участия человека.
0: Прервемся сейчас на несколько минут. После короткой рекламы продолжим. В нашей студии Андрей Варнавский, руководитель управления проектов цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов. Оставайтесь с нами. Водная среда. На радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию, продолжаем разговор о цифровизации водохозяйственной отрасли. В нашей студии руководитель управления проектов цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов Андрей Варнавский. Андрей, ну, давайте вернемся вот к чему. Вода — это ресурс, а еще вода — это стихия. И вот когда мы восприним, говорим о воде как о стихии, то здесь на самом деле сокращение времени реагирования на изменения даже на несколько секунд может иметь колоссальное значение да, для эффективности вопроса управления для эффективности управления. И вот хочется понять, насколько приход искусственного интеллекта в в принятии решений управленческих да, может повлиять на скорость принятия решений и, следовательно, на эффективность этих решений. Понятно, что, конечно, точных цифр мы сейчас не назовем, хотя бы просто порядок.
1: Здесь принципиальный момент а, заключается в том, что а, сам по себе искусственный интеллект а, для реагирования на уже происходящее, а, скорее всего, не будет иметь такого принципиального значения. А, реагирование на уже происходящие какие-то явления, а, здесь как раз вот скорость этого реагирования за счет эффективности взаимодействия информационных систем между собой. С точки зрения искусственного интеллекта, скорее стоит рассчитывать на его помощь в предсказательной да, составляющей, в прогнозировании. прогнозировании. Да. То есть, когда мы уже имеем от него некое предупреждение, что вот здесь, в этой точке, может возникнуть какая-то ситуация. И дальше, когда мы, имея вот эту предсказательную составляющую, уже смотрим, а действительно ли есть эта ситуация, развивается ли эта ситуация, вот тогда мы можем принимать решение уже гораздо более эффективно. Более того, предсказательная составляющая, она может показывать и то, как будет развиваться ситуация, если она уж возникла. И здесь, опять же, мы можем принимать решение. То есть, скорее мы говорим о том, что мы сокращаем время не реагирования на то, что произошло, а мы подготавливаем к тому, что может произойти. И вот тогда эта модель становится гораздо более эффективной, чем существующая. мероприятие связанные с водными объектами, планируемые заранее. Вот, собственно, принятие решений по планированию данных мероприятий, основанных на данных, связанных с чрезвычайными ситуациями, с какими-то изменениями, которые были в прошлом, оно и позволит как раз нам избежать этих же неприятных явлений в будущем за счет изменения самого алгоритма выбора правильных мероприятий, скажем так.
0: Ну, надо думать, искусственный интеллект поможет не только в, так сказать, в прогнозировании возможных чрезвычайных ситуаций, но и в других вопросах, связанных с в других вопросах водохозяйственного комплекса, в решении других его задач, например, в восстановлении водоемов.
1: А. Что такое восстановление водоемов? Это все равно мероприятие, это все равно проведение каких-то строек, расчисток и так далее. А если мы говорим про мероприятие, то мы обратно возвращаемся ровно к тому же самому механизму отбора этих мероприятий. То есть ровно тот же искусственный интеллект на основе, скажем, других данных, ну или другой искусственный интеллект, это не принципиально. Сама технология позволит повысить эффективность. Мероприятий. Ну и как следствие мы получим, соответственно, восстановление водоемов в, в более эффективном формате.
0: Хорошо. А водопользователи каким образом ощутят эффект от цифровой
1: трансформации отрасли? Удобство водопользователей. Именно водопользователи, скажем так, зарегистрированные Все водопользователи. Вот те, кто непосредственно участвуют, это в первую очередь, конечно, юридические лица, ну, индивидуальные предприниматели тоже. А вот они получат принципиальное ощущение комфорта, скажем так. То есть мы будем стремиться к тому, чтобы водопользование, как административная процедура, оно было максимально комфортно именно за счет цифровизации. Если же мы говорим о цифровой трансформации, если же мы говорим про физических лиц, про граждан, то в отношении граждан здесь цифровая трансформация будет выражаться как раз в конечном скажем так продукте да, в нашем спокойствии в чистоте водоемов в тех мероприятиях которые посредством цифровой трансформации мы сможем реализовывать гораздо более эффективно ну или хотя бы хоть чуть-чуть эффективнее, это будет, на самом деле, уже победа. А, ну, то есть водопользователи получат
0: больший комфорт, а государство получит возможность более тщательно, ну, и где-то, наверное, строго администрировать процесс как бы, водопользования, да, и следить за тем, чтобы водопользователи там ни шагу влево, ни шагу вправо там в, в, в плане дисциплины тоже финансовой да, не, не позволяли себе, потому что ну, вода – это, это ресурс, все должны за нее платить столько, сколько
1: она стоит. Ну, конечно, здесь нужно понимать, что вода... А, то есть данные о воде, а, они абсолютно а, разносторонние. В том числе данные о воде выражаются и в рублях. То есть на самом деле в как бы, километрах, глубины, метры и, и рубли. Да, потому что мероприятие стоит денег, водопользование стоит денег то есть это все, как бы естественно финансовая дисциплина. Но это все начинает функционировать гораздо более, да и прозрачно, на самом деле, да и эффективно, опять же, при условии того, что возвращаясь к нашему прошлому разговору, на основе так называемого вот этого вот озера данных. И вот здесь, как раз, наверное, для конечных если пользователей, для физических лиц возникает возможность к использованию таких сервисов, которые раньше и не воз... которых в принципе и не могло бы быть, если бы не было открытых данных, если бы не было возможности привлекать к этим данным, ну, скажем так, сторонних инициаторов, можно использовать это слово. На самом деле, смотрите, мы формируем, мы формируем это озеро, это озеро используем да, для себя, это озеро пользуются водопользователи и так далее, но принципиальный момент другой – Формируя озеро данных, мы... О воде? на mm -hmm. воде, естественно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы позволяем и очень хотим, чтобы сторонние инициативные люди, стартапы, ученые, исследователи пользовались этими данными и пользовались этими данными в тех целях, которые, собственно, могут быть полезны другим. Смотрите, очень простой пример. Давайте. К примеру, стартап для рыбаков.
0: Да. Что мы делаем как бы, с водой? Мы там рыбу ловим.
1: Мы там ловим рыбу. Соответственно, вполне можно допустить, что будет пользоваться неким спросом, я сейчас фантазирую, хотя mm -hmm. на самом деле к нам приходил такой проект, который будет показывать вам в мобильном телефоне, что сегодня на реке такой-то клюет карась, а в озере таком-то щука. Очевидно, что расход ресурсов данным направлением заниматься, ну, как бы, это не имеет, да, то есть мы не имеем возможности заниматься подобными направлениями. А в то же время это может быть полезным, интересным для конечных пользователей, для рыбаков, огромного, на самом деле, пласта людей, которые, да, увлекаются этим. Соответственно, если мы дадим возможность воспользоваться данными, которые есть у нас, для такого стартапа, другого, пятого, десятого, Таким образом, мы дадим людям возможность реализовываться, ну, то есть воспользоваться какими-то сервисами, которых раньше и не могло появиться. Слушайте, ну это же потрясающе. Можно ведь действительно
0: сделать там целую, создать целую серию бесконечное количество всяких приложений, связанных с той же рыбалкой куда можно заносить данные не только как бы, о том, что там ловят простые рыбаки-любители, ловят и отпускают, ловят и изымают, но и данные, например, о том, сколько на этом участке, если он промысловый, да, сколько добыто рыбы и какой рыбы. Ну, чтобы это было максимально прозрачно и интересно, я не знаю, там для государственной инспекции маломерных судов тоже вот, что-то -то такое создать, чтобы знали, сколько там на, на этой акватории ходит маломерных судов и можно ли ожидать, приезжая сюда, что здесь будет тихо, или здесь будут постоянно носиться там, я не знаю, катера на подводных крыльях
1: частные? А какая температура на каком пляже в среднем в году бывает? Температура воды имеется в виду. И э, для любителей воды потеплее, есть смысл поехать на этот пляж, а бы вы холоднее на этот. Это же тоже это статистика в чистом виде. Это данные, которые по-хорошему. Они сейчас как бы открыты. Общем, вы все то, что у нас есть можете.
0: сейчас на основе там, наших данных, э, наших, наших карт, условно говоря, огромное количество приложений. Да. То есть все то же самое будет с, э, э, с, с, с нашей акваторией, со всем, что с ней связано. С И водой. при
1: этом заметьте, э, это не за счет государственных. Денег, а это за счет инициативы э, тех же самых там, стартапов условных назовем. Просто мы даем эту возможность. Мы, даем, мы открываем эту возможность для инициативных людей. А дальше уже, да, как бы это конкуренция. Их... Кто интереснее Конечно. придумает, тот получит Конечно. Сказать,
0: основную массу. Это, это безумно интересно. Это действительно открывает. Uh, ну, целое направление, вообще это изменит нашу жизнь, надо, надо полагать, как нашу жизнь, изменили нашу жизнь там, условные uh, там, приложения, связанные с картами. Yeah. Вот. И uh, что, наверное, больше всего греет душу в этом вопросе, это то, что появление uh, вот, вот этого целого кластера, да, целого полоста приложений, связанных с водой, uh, так или иначе позволит всем нам более, более пристально за водными объектами следить, за их там, безопасностью, за их чистотой, потому что э, ну, мы, мы просто сделаем это более прозрачным для всех.
1: Нет, это замечательно. Это, это потрясающе на самом
0: деле. И, возможно, это и, как бы, и, и есть та миссия, которую так сказать, все мы должны выполнять, а ваше ведомство в данном случае является таким вот паровозом, локомотивом. Я не знаю, за какой футбольный клуб вы болеете. вот. Ну, я уж позволю себе. Сейчас короткий анонс. В следующем выпуске мы поговорим о паводках. Важнейший отрезок времени для всего водного хозяйства страны максимальное напряжение силы средств чтобы не упустить контроль над большой водой от того как пройдет поводок зависит благополучие миллионов жителей страны и нормальная работа целого ряда отраслей энергетики сельского хозяйства жкх рыболовства и воспроизводства водных биоресурсов и ряда других. Как прогнозируются паводки? Кто и как ведет мониторинг ледовой и паводковой обстановки? От чего зависят масштабы разлива воды? На эти и другие вопросы ответим в следующей программе. Ну а на сегодня это все. А, Андрей, спасибо вам большое. Андрей Варнавский был в нашей студии, руководитель управления проектов цифровой трансформации Росводресурсов. Это все очень интересно, очень сложно, но вывод всегда один. Берегите воду, друзья. До встречи на радио «Комсомольская правда».
1: Спасибо большое.
0: Водная среда.